0: Valdir Madalena é um homem comum, mora em uma casa simples, na comunidade quilombola da Ilhotinha, em Capivari de Baixo. É casado, tem quatro filhos e sete netos, tem 51 anos e trabalha na construção civil desde os 14. Naquela tarde de sábado, ele vestia uma jaqueta cinza e camiseta branca por baixo da camisa botuada até o penúltimo botão. Usava calça social. Tinha no rosto de barba feita recentemente um par de óculos pretos. O cabelo é raspado. Valdir não se deixa fotografar, em respeito à sua religião. Ele não tem televisão, internet e telefone celular. O que Valdir gosta de ler, e lê de tudo, todos os dias. Fui recebido na cozinha da casa onde ele vive com a família. Da sala vi um calorzinho gostoso de uns tocos de lenha que queimavam na lareira. Os filhos casados moram na vizinhança. Valdir trabalha duro. Quer transformar o mundo com as suas ideias. Além de pedreiro, Valdir é inventor. Ele aproveita as noites de insônia para pensar e criar. Valdir é um sonhador, do tipo dos que sonham acordado. Valdir é como um pai para suas invenções. Ele não consegue escolher a sua preferida. Todas têm as suas virtudes. Entre seus inventos estão um assento sanitário portátil, um filtro que dessaliniza a água do mar sem o uso de energia elétrica e uma betoneira futurista, com múltiplas funções, todos devidamente patenteados. Alguns amigos chamam Valdir de professor pardal, outros o chamam de MacGyver. O décimo episódio do Ayure podcast foi editado, escrito e narrado por mim, Eduardo Daniel. Nele, vou contar a história inspiradora do pedreiro inventor Valdir Madalena. O espírito inventivo é uma força poderosa que ajuda o ser humano a contornar os desafios colocados à sua frente. Platão já tinha sacado que a necessidade é a mãe das invenções. Já o poeta gaúcho Mário Quintana... Disse que a preguiça é a mãe do progresso, pois sem ela o homem não tinha inventado a roda. Por um motivo ou por outro, o fato é que devemos muito a essas mentes inquietas que querem desmontar tudo o que vem pela frente.
1: Na verdade, a minha esposa até não. ele monta e desmonta, mas sempre sobra uma peça, sempre sobra alguma coisa. Eu eu, às vezes me trazia olhava para uma lâmpada e disse, poxa vida, essa lâmpada dá para inventar um balãozinho. Essa lâmpada dá para inventar aí. Então eu sempre gostei de mexer nas coisas, né? E, e assim, Eduardo, eu sou uma pessoa que eu tenho insônia, né? E às vezes penso que para guerra porque tem insônia. Mas para mim, eu consigo. Para mim acho que o melhor tempo é o tempo da insônia, o tempo da madrugada, Até Que atualmente está descansada. Às vezes tem coisas que eu vou, às vezes eu vou mexer, eu não consigo, eu deixo para madrugada. E geralmente as minhas invenções, o que eu consigo criar, é na parte da madrugada. Eu sou um amante da leitura, eu gosto muito de livros, eu gosto de ler livros, eu leio muito livros, né? Eu leio muito livro. E desde a infância eu sempre tive curiosidade de mexer nas coisas, de abrir, de criar.
0: Finalmente, esse é o Valdir, o nosso inventor. Para manter sua mente ativa, ele tem uma receita infalível: leitura.
1: Eu sigo o conselho da Bíblia, sendo uns livros decentes. Eu sempre a Bíblia fala assim: é examinar e tudo e retenção o que é bom, então eu ah, leio tudo, leio. eu leio tudo, 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 às vezes eu vou lá na Sebo, compro uns livrinhos baratos, às uhum. vezes ali naquele em tubarão ali na, na beira-rio, pego um livro, deixo um livro, vou Sim, ali e troco, uhum. às vezes eu troco com as meninas que, que a gente fez o curso, só tenho os livros para me ler, eu tenho os livros, vou lá, levo um para ela, trago outro, sempre tenho um livro para ler, sempre gosto de ler, sempre gosto de ler, leitura, livros religiosos, né? sempre gosto de ler, não tem gênero, eu leio, Leio livro infantil, leio é, o gato de bota, é, o que tiver que ler, né? O tempo e o vento. Gosto de livros, gosto de livros de ficção, gosto de livros de romance, o que der para mim.
0: Waldir não desgrudava nunca da leitura.
1: às vezes eu me lembro, fez eu me lembrar de uma de uma história agora, que a professora percebeu que eu estava sempre com o caderno aberto, né? Sempre com o caderno aberto, um dia ela desconfia. Assim, tá sempre com o caderno Quando ela puxou o caderno, tinha um gibi. É um gibi. Um gibi.
0: <risos> e entre os personagens dos gibis, tem um que é a cara do Valdir.
1: Professor Pardal, você quer alguma coisa dele assim? Ou... Gostava também do Professor Pardal. Gostava também, lia. Livro do Professor Pardal, Inventor. Alguém que chama o de... Chama também, Magal, o que é, prof... ah, é então... Magaib, Professor Pardal. E assim, às vezes as pessoas trazem as coisas para mim arrumar, às vezes eu invento, às vezes tento arrumar, às vezes tento consertar. E sempre foi assim, sempre gostei de, 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 de mexer nas coisas. Né?
0: Até inventaram um negócio simples, mas daquelas ideias que faz a gente se perguntar: por que eu não pensei nisso
1: antes? A gente às a vezes gente viaja muito, viajava, sempre é bastante encontro da igreja. E o problema era sempre. É. Vaso sanitário, sentar em posto de gasolina, tá. banheiro, essas coisas assim. Sujo, tal. Tá. É, então eu, como a gente disse, que eu tenho insônia pela madrugada, eu peguei um papel e caneta, eu vou tentar inventar alguma coisa também para que a gente possa, muitas das vezes, relaxar no vaso, sentar, descansar a perna. É, é, é uma realidade, né? Sim, é. E daí eu peguei um papel e caneta, ela tem o tamanho de uma escova de cabeça, vai ter que. Não pode ser muito grande, não pode ser é, muito volumoso, né? Para ser bem discreto, para te colocar no braço aqui, ó, é, e ir no banheiro. É, então, começamos a desenvolver. Ela tinha uma bolsinha, tem uma bolsinha aqui também, ó. E isso aqui, Eduardo, eu também vendi bastante. Vendi bastante, chamei a empresa aqui, consegui patentear. E vendi muito, vendi para as bolsas do Coral do Sul, vendi para caminhoneiro, para professora. Não imagino, é um negócio que eu cima, é. mas assim que ninguém E dizia, até assim. hoje as pessoas procuram, tá? Até hoje as pessoas procuram. Então, ele é assim, ele funciona assim, ó. desdobrou, coloca no vaso, ó. Uhum, assento, ali. assento tinha as ventosas que dela uhum. colava na tampa. Se tu quisesse usar em cima da tampa ou só no vaso também dá.
0: Faldir foi explicando e mostrando como funciona o assento portátil.
1: Aí desenvolvi isso aqui. Tu sentava, ficava um vaso, né? Só que o que que aconteceu, né? Ele é um material, ele é um produto que ele é feito. Ele é feito todo de de, de material de estofamento, uhum. material de estofamento, tá? E, e eu não ia dar conta de, de visitar algumas lojas de materiais de construções e algumas lojas queriam botar para vender, mas eu não ia dar conta de produção porque ele é feito tudo artesanal, cada peça, cada peça é artesanal, uhum. entendeu? Não, não, então não eu acabei, limição, é, né? acabei assim não procurando parceiros, não procurando investidor que deveria ter procurado. Deveria ter procurado, não procurei. E acabei também deixando esse, esse projeto. É, não lancei, no, 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 mercado, não lancei no, no mercado.
0: Eu achei genial. Hoje o Valdir desenvolve suas criações em um cantinho bagunçado nos fundos da garagem.
1: Ele se abriu e disse que um dos. O meu sonho é um dia eu ter um. Eu sempre converso com as meninas, com a Ingrid também. Eu tenho um. Um, ateliê, um um galpão onde eu possa ter todos os tipos de ferramenta. Porque a gente, tendo ferramenta, tu consegue inventar as coisas. Tu consegue ser mais criativo, né? Ser mais criativo. Eu tenho. O meu sonho é ter um galpão, ter um lugar onde eu possa ter espaço para comprar a ferramenta, criar as coisas.
0: Ingrid é sobrinha de Valdir e tem um papel importante para ajudar o tio a realizar seus projetos.
1: Eu sempre brinco assim, eu tenho um milhão de ideias na cabeça, só falta sair do papel e ter recursos.
0: Por falar em ideias, uma saiu da cabeça de Valdir e pode ajudar muita gente. É um filtro para tirar o sal da água do mar, sem o uso de energia elétrica. O invento já está patenteado, mas esbarrou na falta de recursos e outras cositas más.
1: E o, o filtro foi assim, o filtro eu vou te dizer para ti que é, foi uma revelação divina, para mim foi uma revelação divina, tá? Eu escutei como que a voz de Deus no meu coração que mandou que eu pegasse né, um determinado tipo de material que eu conseguiria tirar o sal da água do mar. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça, você está escutando coisas, né? E acabei não dando ouvido, deixei passar três, quatro meses e continuou aquela voz no meu coração. Um dia as portas se fecharam, sem emprego, eu estava em casa. E saía aqui aquela voz de novo. Aí eu vou fazer, então. Não custa nada. Peguei o material, o determinativo de material. peguei o Veio certinho como é que eu tinha que fazer. Fui atrás do material, peguei dali, peguei daqui. Cada material eu escutava como se fosse uma voz no meu, no meu ouvido, no meu coração. E desenvolvi o filtro. Peguei uma colher de sal e um copo de água. Uma colher de sal e um litro de água. Misturei bem. Passei nos filtros. Não, não acreditei isso, Não, não pode. Não, não pode. pode. E deu certo o resultado. Deu certo. Sem sal. Eu falei para minha esposa. Não, isso aqui é porque de certo eu fiz em casa essa salmoura aqui. Ó.
0: Então Valdir foi tirar a prova dos nove. Direto da fonte.
1: Vamos lá na laguna buscar água. Eu tava eu tava... Lá... Vamos lá no mar buscar água. Vamos lá buscar. E trouxe os garrafões de água. Fiz o filtro de novo, de novo não, não acredito. Realmente deu certo.
0: Mas Valdir não se contentou só em tirar o sal da água do mar.
1: Também, desenvolvi também. Né? Então E assim foi indo, aí eu fiquei mais curioso. Então, será que é só o sal? Não, eu vou pegar, vou começar a tratar influente. Fui ali numa tinturaria também, fiz o teste, fiz também. Levei lá na FUCAP, eles deram uma avaliada para mim, eu tinha conseguido tirar 99% por de, cento de, da, 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 de química da, da, da tinturaria. E eles tiram 98, usando é, soda cáustica com potássio de alumínio. Acho que é potássio de alumínio, é né? para fazer o processo de coagulação. É, é soda cáustica com, acho que é potássio, uhum. né? para poder coagular. A sujeira e ir ah, pro fundo, né? Pra, ah,
0: pra, tipo ela pesar, assim? É, pra ir... pesar
1: para ir pro fundo. Eu não me lembro bem se é potássio, mas só da cáustica é. Uhum. Então daí comecei também, peguei é, esgoto, churume também, consegui churume. Uhum. Churume, limpei churume. O churume foi interessante. Aí eu fui chamado na, na, na Unisul para apresentar o projeto na Unisul. Apresentei para um professor lá. E ele olhou e disse, isso aí não é churume, tu, isso aí não é... Ele, vamos dizer assim, ele esnobou, não, não deu a mínima. Tu pega isso aqui, se for churume, eu vou te dar aqui, se tu conseguir limpar, realmente. Aí, resumindo, ele me deu, eu limpei, paguei o laudo, né, paguei o laudo do, do, do processo de limpeza do efluente do ali. Aí, quando eu passei o resultado para ele, foi ver o resultado, peguei o laudo, passei, ele disse, olha, eu não acredito que tu conseguiu fazer, mas tu conseguiu, realmente, nós precisamos conhecer essa tua tecnologia aí. Mas como a intenção dele para mim não foi boa, eu descartei. Então eu consegui limpar churume, eu consegui limpar é, efluente de hospital. Efluente, uma das coisas que mais difícil de, de limpar, que falaram, se tu conseguir limpar efluente de frigorífico, tu pode ter certeza que esse teu negócio aí é bom, esse teu negócio aí é grande. Aí me mandaram para mim efluente de frigorífico e pagaram o laudo. Waldir topou o desafio e... Eu consegui limpar, deixei a água transparente, levei para fazer laudo, né, e o PH... Também o pH da água potável é 6.8. Também consegui regular o pH de 6.8, do churume, também vai para 6.8. ela fica para...
0: É, eu dizer assim, é, não aí, vou então.
1: te dizer assim, ó, que para consumir ela não fica, mas ah, para jogar... Para usar, para... Né, assim, ó, é, tipo, para é que que, que era, é, era interessante para eles, né, para o pessoal do, 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 desse frigorífico, para lavar as caixas, para lavar é. caminhão, para lavar... Porque
0: mesmo, reaproveita a né? Reaproveita
1: a água. Esse laudo, o que que ela não se torna potável? Mas é, é um laudo que tu pode jogar no rio. Aquele ah, influente está tratado, realmente está. Não vai. Não, está tratado, tá. Então ali tem um, tem um, assinatura de todos os órgãos que cuidam desse desse tratamento de efluente assinado. Não, realmente está sempre. Não vamos dizer sempre, mas está pronto, pode jogar no rio. É um influente tratado.
0: Só que o nosso professor Pardal ainda acha que o filtro pode mais.
1: Para mim, o oh, oh Eduardo, eu creio né? Eu creio que no futuro, até mesmo na, na, na área da saúde, eu tenho conversado com algum químico e farmacêutico, e eu tenho uma tese, até falei para ela assim, ó, olhando nessa tese dentro do, do processo de, de limpeza de efluente, cada processo, cada filtro que ela passava, o que, que acontecia? Ela perdia a viscosidade do sangue, né? que seria o glóbulos vermelho e glóbulos branco. Então eu conversei com a farmacêutica, olha só, a maioria das, das doenças, das enfermidades, é no sangue. Então, um processo de hemodiálise no futuro, a gente poderia trabalhar dessa forma, porque cada, cada processo de filtro de filtragem, ela ia passando e ia perdendo a viscosidade. Ele ia ficando mais branco, ia ficando. Só que daí tem os laudos, quer dizer que cada processo, o que tinha de bactéria, o que tinha de. ela ia limpando, ela ia filtrando. Tanto tirava os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Mas o que tinha de impureza ali naquele efluente de, de sangue, Tirou. ficava ali também. Então a professora falou assim, eu falei, só que tem um quê? Eu tenho um, é, só que ele também vai filtrar os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Aí ela falou assim, não. Só que para repor glóbulos vermelhos e glóbulos brancos tem medicamento. Então se... Tu tens uma tese que no futuro isso pode servir até mesmo na área da, 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 da saúde, tratamento de doenças, tratamento de hemodiálise, tratamento de uma infecção generalizada, né? Uma infecção generalizada para tratar uma bactéria. Dentro de um, uhum. de um hospital, uma infecção generalizada não é qualquer antibiótico que vai combater. Mas se passa por um processo de filtragem do sangue e, e, e reduz a quantidade daquela bactéria, é, uma, já consegue hemodiálise, com, hemodiálise já consegue volta. combater aquela aquela infecção generalizada, entendeu? Então é, é uma tese, é uma tese que a gente já sentei para conversar com uma amiga, a Dai, que é bióloga, a Regiane, que é farmacêutica, tenho o professor Michael, a professora Marlene, são pessoas que me deram aula aqui no curso de técnico de farmácia no, no Colégio Otto auto aqui, e a gente tem essa tese.
0: A pena é que mesmo com os resultados, o filtro não foi recebido com entusiasmo pelos engenheiros químicos que o avaliaram. Valdir, que fez um curso técnico em farmácia nesse meio tempo, tem a certeza de uma coisa.
1: De meu também, da gente tocar esse projeto para frente. Hoje ele está parado, por falta de apoio, por falta de, de, de recursos. Apresentei também este processo, esse, esse projeto aqui para os professores que formam FIA, é químico e engenheiro químico na Unisul, na época, né? É, me deram os parabéns, eu perguntei o que, é que eles queriam que eu passe. Esgoto, é, tão limpo o esgoto. Aí tratei o esgoto na hora, sem odor, pH me deram os parabéns, mas não passou disso aí, entendeu? Não passou disso aí. Alguém até falou assim, ah, Valdir, é porque tu não tens nenhuma formação acadêmica, por isso que eles não deram não deram crédito, não vai o nome da instituição, então eles, até hoje não, não me procuraram, mas me deram os parabéns, me deram os parabéns. Mas eu penso assim, Eduardo, tudo tem o tempo certo, tudo é o tempo determinado por Deus, a hora que tiver que ser, eu creio que se foi uma revelação divina, não foi em vão, né? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, e no tempo certo as coisas vão... De
0: papel. A resiliência de Valdir tem nome: Bitocol, a menina dos olhos do inventor.
1: Hoje eu estou mais focado na, 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 no projeto da Bitocol, porque se for através da, da Bitocol que me vier recurso, aí eu vou poder tocar esse Pode projeto para frente. Uhum. Entendeu?
0: Quando fala da Bitocol, Valdir se empolga. Esse projeto é uma evolução da betoneira. Valdir levou seis anos para desenvolver a Bitocol, depois de observar que a construção civil mudou pouca coisa desde quando ele começou a trabalhar em obras. Foi tocar no assunto que ele se soltou e foi falando todas as vantagens que a super betoneira tem.
1: E comecei a desenvolver esse, esse projeto dessa máquina faz mais ou menos. De seis anos e meio a, a sete. Eu achei assim que a, a construção civil ela ainda está muito primitiva. A gente hoje, um equipamento desse daí, ela tem, tem seis, seis funções, seis ferramentas acopladas nessa máquina. Por isso que ela é uma máquina multifuncional. né? Ela consegue substituir, fazer com que o profissional é, reduza. Muitas das vezes o meu carro é pequeno, é apertado para levar tanta ferramenta. Então ela já reduz o número de ferramentas uhum. para a gente trabalhar o dia a dia. né?
0: O nosso inventor explicou com detalhes cada função da betoneira futurista. Mas para facilitar quem, como eu, não entende nada ou quase nada de construção, vou resumir do que ela é capaz. Ela mistura cimento cola, tinta, massa de reboco, concreto e todo o material que precisa mexer no preparo.
1: de concreto.
0: A bitocol também se transforma numa furadeira, lixadeira e rebolo, um tipo de lixa para os cantinhos e paredes com azulejos.
1: Depois, ela ainda pode ser desmontada
0: para virar um carrinho de mão.
1: Na bitocol vem bandejas para despejar as misturas. Um
0: rebolo, a estrutura dela é, um rebolo, é telescópica então a betoneira pegar. do Valdir é também vira uma bancada para preparar cerâmica antes da colocação
1: e para garantir
0: a descrição ela compacta e cabe em uma capa
1: Veste uma capa como se fosse a roupa dela só aparece as rodinhas
0: né? a vantagem dessa inovação ser bem menor e mais leve do que a betoneira tradicional não é apenas a descrição. Valdir também leva em conta a segurança dos seus companheiros de trabalho.
1: Uma época aqui, numa região, que não foi assim, na nossa região aqui, não sei se foi em torno de sete bitoneiras, roubaram durante a noite. Né? Esta, essa máquina que a gente desenvolveu, a Bitocol, é, outro diferencial dela é a vantagem que tu pode desmontar ela durante o final do, no final do expediente, desmontar, tem fotos ali, ela dentro de um gol, tu simplesmente deita o banco do carro, Dá pra vir, tu e um ajudante, tranquilo. Trabalha o dia inteiro, chegar no final do dia, né? Desmonta ela e traz pra casa. No outro dia é fácil de montar, ela é fácil, não vai levar levar 10 minutos pra montar a máquina de novo, né?
0: Uma outra coisa que as bitoneiras têm de marcante é o barulho. Quem já foi vizinho de uma obra sabe como é chato aguentar a algazarra que elas fazem. Waldir também pensou nisso
1: para mim, eu como pedreiro, eu não suporto barulho de bitoneira é, porque ela trabalha com engrenagem, com gramalheira é ferro sobre ferro, então é um, é um barulhão tremendo é, um barulhão tremendo, né? é tipo em um lugar silencioso uma vez eu estava eu passando no hospital entrei lá dentro e vi o pessoal fazendo uma reforma e é um barulhão tremendo, então esse é um diferencial dessa máquina também, né? ela é bem silenciosa com
0: a bitoneira futurista devidamente apresentada Quis saber o que falta para a
1: entrar em produção.
0: Pode ser que quando esse episódio for ao ar, ela já esteja na linha de montagem.
1: A gente tem dois parceiros aí com Metalúrgica já preparando para quando nós assim, vamos iniciar a linha de produção, nosso projeto... É começar a linha de produção nos primeiros dias de setembro. Nos primeiros de setembro a gente vai iniciar a linha de produção, né? A gente tem ali um protótipo que a gente fez, uhum. mas já foi feito todos os testes nela, aprovou, foi aprovado. A gente fez está tá montando uma empresa, estamos começando a, a formalizar as coisas devagarinho, né? É, tem que ser bem... Devagarinho. Ser e a Ingrid... Vai se isso, não, a Ingrid ela é... O que, que também é que eu me esqueci, tu és a... Eu esqueci Gestora de negócio, é, é,
0: des... dos negócios. É,
1: uhum. é, então ela... Ela é gestora de negócio. Eu eu sempre digo para ela assim, Eduardo, eu sou o inventor e tu vai te responsabilizar do resto das coisas. Certo? Por que que hoje, Eduardo, hoje eu procurei alguém para me ajudar? Porque eu já inventei algumas coisas, algum outro produto, também consegui patentear, e eu tentei fazer tudo sozinho e não consegui. Entendeu? Então esse produto não é esse produto, eu vou procurar as pessoas certas, os parceiros certos, para ver se se o negócio vai alavancar.
0: E o medo de Valdir? Desse negócio, morrer na praia,
1: é justificado. Então, eu sempre tive essa, essa curiosidade. Um dia eu vou tentar inventar alguma coisa. Aí comecei. Fazer quadrada, fazer... Não, não dava certo. Fazer desse jeito, não dava... Por que, que foi seis anos? Nesses seis anos, eu trabalhava um pouco, largava de mão, trabalhava muito pouco, largava de mão, trabalhava... Até que...
0: Mas a sorte da construção civil, ele não desistiu.
1: Chegou onde queria. Porque o que que eu aprendi algo assim, Eduardo, uma invenção, um produto, aquilo que a gente muitas das vezes quer inventar, a gente pensa assim, que já tem que dar 100% de resultado. né? Eu aprendi algo assim, até com os professores da Unisu, que tu tens uma ideia na na, na mente, né? daí tu botou em prática. Se der 5% certo da tua ideia, pode pode ter certeza que ali é o caminho, é só tu aperfeiçoar.
0: Enquanto não chega no seu destino, Valdir semeia em seu caminho um exemplo de persistência. Quando eu estava indo embora, vi um protótipo de uma nova invenção. Valdir não me disse o que era, tentei adivinhar, mas não tenho certeza se acertei. De certeza mesmo só tenho uma. Valdir não vai desistir. Seu colega e inventor Thomas Edson Também não desistiu e dizia que o caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. A empresa que Valdir criou para gerenciar a Bitocol está no Instagram como ValukSoluções, Valuk com C mudo no final. Muito obrigado. Para você que não desistiu e chegou até aqui, seguir o Ayure Podcast no Spotify, dar cinco estrelas, comentar aqui mesmo ou compartilhar o episódio, vai ajudar muito nesse caminho de procurar histórias para contar. Sigo por aí, com um gravador na mão e uma ideia na cabeça. Entre os seus inventos estão um assento sanitário portátil, um filtro que desa, um filtro que desa, desa, desaliniza, desaliniza. Um filtro que desaliniza, dessaliniza desaliniza. Entre os seus inventos estão um assento sanitário portátil, um filtro que desalin, um filtro que desala